0: La última lección de esta guía significa, significa, perdón, su nombre es magnificar a nuestro incomparable Dios. Engrandecerlo. Magnificar a nuestro incomparable Dios. Una acción, ¿verdad? La, la, la lección de hoy nos habla de una acción y de un, de un calificativo. De, le corresponde al pueblo de Dios adorar su nombre, adorar su persona. Y ahora se nos da un criterio en el cual debemos basar nuestra alabanza, que es incomparable, que es incomparable, que no tiene igual. Entonces, ustedes bien sabido que el Señor Jesucristo pues es incomparable. No hay otro como Él en poder, en magnificencia, en realeza, en amor, en perdón. No hay otro como Él en cualquiera de las cosas que usted quiera pensar o decir. Entonces, al venir a este lugar, este, debemos magnificar al Señor. Buenos días, hermano. Al estar en nuestro trabajo, magnificar a Dios en alguna oportunidad, o en una expresión de gratitud, ¿verdad? Dice el Señor, gracias, eres muy grande e incomparable. Recuerde eso, ese, ese calificativo de incomparable, porque le va a alentar en tiempos de prueba y en tiempos de angustia. Recuérdese que nuestra confianza es en el Dios Todopoderoso. Entonces, menciono las lecturas del lunes. Mejor es confiar en Dios. Salmo 118, versículos 5 al 9. Si buscan abrir su Biblia, Salmo 118 versículo 5 al 9 desde la angustia invoqué a Jehová y respondióme Jehová poniéndome en anchura Jehová está por mí no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está por mí entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. ¡Aleluya! Muy bien, esta es la lectura del lunes. La lectura del martes es Isaías 26, 1 a 9. 20, Isaías 26, 1 a 9. Gloria a Dios. Isaías 26, 1 a 9. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos... Salud puso Dios por muros y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos, porque derribó los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad ensalzada, humillóla hasta la tierra, derribóla hasta el polvo, hoyaróle pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud, tú recto, pesas es el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que madrugaré, en tanto perdón, tanto que me durara el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aleluya. Ahora vamos a Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Gloria a Dios. Recuerda el título de la lección: es la última de esta guía, es magnificar a nuestro incomparable Dios. Isaías 17. 17. Gloria a Dios. 5 al 8. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pues será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas. Gloria a Dios, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto, gloria a Dios confianza en el amado Salvador, San Mateo capítulo 12 versículo 18 al 21 Dios bendiga a nuestros hermanos de internet, les enviamos un cordial saludo hermanos desde Nuevo Lareo, Tamaripas, México gloria a Dios Mateo 12 o San Mateo 12 18 al 21 gloria al Señor 12. Gloria a Dios He aquí mi siervo El cual he escogido Mi amado en el cual Sagrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y a los gentiles anunciará juicio No contenderá Ni voceará Ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Gloria a Dios. Confianza en el poder liberador de Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 11. Gloria a Dios. 1, 8 al 11. Segunda Gloria a Dios Pablo Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Y Timoteo el hermano A la iglesia de Dios que está en Corinto Juntamente con todos los santos que están por toda la acaya Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios porque de la manera perdón porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud La cual es obrar, obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos O si somos consolados es por vuestra consolación y salud Y nuestra esperanza de vosotros es firme Estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia. Que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte. Para que no confiemos en nosotros mismos sino en Dios que levanta los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos, por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Y por último, primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 10 si esto propusieres a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual, la cual has alcanzado, más las fábulas, gloria a Dios, profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, más la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, gloria a Dios. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda, cuando sea, me pasé, esto manda y sé Gloria a Dios. Bien, hermanos, primer punto: tenga comunión con el Dios incomparable. Tenga comunión con el Dios incomparable, inciso A, por así decirlo. Invoque al Señor. Invoque al Señor. Salmo 86 comienza con una súplica de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Reconociendo la exaltada posición de Dios. Así como a la desesperada necesidad del salmista de escucharlo David apela a su relación con Dios Señalando su confianza y devoción a Él ¿Qué hacer en momentos de angustia? Aquí está Tener confianza e intensificar, intensificar Más nuestro devocional personal con Dios Es decir, seguir adorando a nuestra casa es lo más hermoso que puedo hacer, ayer, ayer hablamos con un hermano que, que el Señor usaba mucho y por eso es más bonito orar los unos por los otros el hermano cayó, hasta ahí voy a decir pero el Señor lo envió a, a, a mi vida junto con otro hermano y una de las cosas que estuvimos platicando, edificándonos porque es hermoso ayudar cuando, cuando vienen a uno y más que nada a Cristo, sino, eh, y compartir, ¿verdad? Nos edificamos. Entonces me acuerdo de lo que le dijimos y él tal vez a su vez compartió su experiencia. Y esto me viene a, a la mente el día de hoy, ¿verdad? Me dijo, descuidé mi devocional personal. Y empecé a juntarme con personas que no eran espirituales. No hay que aborrecerlos, ¿verdad? hoy, Pero sí tener cuidado. ¿Quién te juntas? Pero bueno, hermanos, no los quiero dejar con esa parte triste. Lo hermoso es que oramos al Señor y en su misericordia, lo único que nos faltó en la casa, casa de ustedes, fue recoger la ofrenda, ¿verdad? Porque se puso tan bien la presencia de Dios que el hermano salió restaurado. Y yo en la mañana empecé a tener ataques del enemigo en la mañana, desde la mañana, levantándolo luego. Y le doy la gloria al Señor, que a través de su sabiduría inmensa, ¿verdad? que no tiene límite, Él es mismo, por eso no tiene límite. Que Él es la sabiduría de Dios. Jesucristo no es sabio, Él es la sabiduría. Y dije, gracias Señor, porque Tú sabes cómo tratar conmigo. Y precisamente hicimos esto, invocamos el nombre del Señor, los tres hermanos. El hermano se fue restaurado, yo fui fortalecido. El otro hermano me dijo, sabes que he traído, me sentía enfermo. Sentía como río, Romas Me siento bien Gloria a Dios Entonces No se la complica tanto, verdad Con todo el respeto A veces yo entiendo eso Lo único que hay que hacer es adorar a Dios Gozarse en su presencia Así de sencillo Así de sencillo Es lo único que hay que hacer Aleluya. Bendito sea el Señor Y ahorita por supuesto vamos a hacer un ejercicio práctico Verdad en el altar bueno vamos a hacer el resumen reconociendo que no puede salvarse a sí mismo David se entrega totalmente al Señor David mantuvo su confianza en el carácter justo y la misericordia de Dios amorosa del Señor ¿cómo puedo hacer eso uno? recordando lo que el Señor ya ha hecho por nosotros anteriormente porque para siempre es su misericordia si él tiene misericordia de los de fuera hermanos ¿por qué no habría de tener misericordia de usted? aleluya, si usted es su hijo o su hija aleluya bendito sea el Señor Jesucristo Dios perdona a quienes lo buscan así que David clamó al Señor con una gran confianza que Dios escucharía, estaría atento y finalmente respondería a su clamor de ayuda Clame a Dios verdad La clásica promesa Que se utiliza en discipulados clama a mí Y yo te voy a responder Gloria al Señor Junto con David podemos decir En el día de angustia Te llamaré En el día de angustia Te llamaré Ahora hay algo que se menciona en este punto Que es la relación Una relación solo lo menciona una persona Es parte de él Pensamiento existe cuando realmente nosotros todos los días buscamos a Dios, no solamente en los momentos de angustia, verdad? El justo florecerá como la palmera, siempre y cuando sea como un árbol plantado junto a los corrientes de agua, símbolo del Espíritu Santo. Cuando uno está en relación continua con el Señor en su casa, en esta en su hogar leyendo santificando su vida gozándose en su presencia deseando comunión con él el señor lo está preparando inclusive de pruebas que tenemos que pasar de momentos tempestuosos que abruptamente aparecen en nuestra vida y por eso es la importancia de no descuidar nuestra relación personal con el Señor. Hay muchos distractores en la vida diaria, la economía, la necesidad alimentaria o alimenticia y demás, ¿verdad? Que son cuestiones válidas que tenemos que de alguna manera, con la ayuda del Señor, sacar adelante. Pero de repente sucede que nos vamos envolviendo o ensimismando en nuestros propios pensamientos y aquellos que hemos tenido la dicha de gozar de puestos eh, gerenciales o de tener capacidad de liderazgo en el amor Señor si lo digo hermano eh, tendemos quizás a querer resolver las cosas por nuestros propios medios y es ahí cuando empieza la debacle verdad cuando empezamos a trastabillar porque esto no puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí en cualquiera que esté en, este, en el camino del Señor sin denostar, porque somos carne. Entonces la palabra del Señor vuelve a aparecer en nuestra vida diciéndome, clámame y yo te responderé. La solución a nuestros problemas, eh, cualquiera que estos sean emocionales o físicos, está a un paso del altar. Está a un paso del borde de su cama y de la mía y de hincarse delante del Señor e invocar su nombre hermanos, yo me acuerdo tanto de una ocasión que estaba en la casa, estaba todo tranquilo y de repente sentí una opresión espiritual terrible, hay una diferencia entre la sugestión y otra entre una opresión espiritual maligna real y eso me acuerdo que estaba muy tranquilo, no estaba pensando, no tenía ninguna preocupación y de repente empecé a sentir sensaciones tremendas hermanos Sentí que se me paró enfrente este, un espíritu mal. no lo digo, pero sí lo sentí. Y se siente esa inquietud clásica de que transmiten los demonios, porque ellos transmiten eso, entre otras cosas, ¿verdad? Inquietud, una inquietud este, fuera de los rangos normales, por así decirlo. En cambio, los ángeles del Señor, y por menos el Señor, ¿verdad? El es el príncipe de paz. Ellos no son así. Y estaba, y, y ay, Señor, unas enseñamos tremendas y cómo lo voy a resolver hasta que de repente el Señor dijo invócame y levanté mis manos y en el momento este no sentí nada pero empecé siguiendo 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 y de repente esa opresión se quebrantó y el Espíritu Santo empezó a ministrar mi vida en la casa entonces una clave es perseverar aunque no veamos el resultado inmediato porque Dios ciela su palabra él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él está siempre dispuesto, es con el mismo amor de siempre, de escuchar su necesidad y la mía. Cualquiera que sea, una y otra vez. Aleluya, bendito sea su nombre. Ahora, otra razón que nos da que tengamos una comunión con Él. Somos privilegiados, porque no hay Dios como Él entre los dioses mientras que en la mitología cualquiera que usted quiera este, pensar en este momento o lo haya hecho durante su vida por alguna cuestión los dioses de los pueblos paganos exigían sangre exigían cosas tremendas nuestro Dios envió a su Hijo Unigénito a dar su sangre por nosotros los dioses de los pueblos son piedra madera, hechos de metal, de barro, de cualquier cosa. Y usted se acuerda del Salmo 115, ¿verdad? Que dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, pies tienen y no andan, y hay que cargarlos, ¿verdad?, para poder hacerles culto. Claro, nosotros no, estoy hablando en ese contexto. Pero nuestro Dios, Él hizo los cielos y la tierra. La palabra del Señor enseña que el agua del mundo entero está en la palma de su mano. Nuestro Dios es tan grande que todos los días sostiene la vida de millones de nuestros hermanos alrededor del mundo. Los guarda mientras duerme, porque si, si no fuera, el enemigo ya nos hubiera matado en la cama, ¿verdad? Pero nuestro Dios es tan grande, es el único Dios todopoderoso... Que nos permite abrir los ojos el día de hoy Sin ningún problema, verdad Nuestro Dios es tan grande Que Él no tiene límite para sanar enfermedades Él puede sanar cualquier cosa Que usted esté padeciendo en su cuerpo Porque su llaga, por su llaga somos curados Yo le quiero dar gracias al Señor Aprovechando la ocasión, verdad Para comentarles algo positivo, algo de fe Tenía un problema en la zona lumbar Hace unos ocho días, tremendo no podía este, caminar y, y, y ya se me pasaba el malestar, y ya todo normal. ¿Verdad? Y me tomó unas pastillas, sale como el hermano Fan también. Sí me amoneró el dolor, pero todavía seguía la molestia, ¿verdad? Que, ay Señor, hasta que un día el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? El, el contador, el hermano Fan, que trabajo con él en las mañanas, mejor hermano, no voy a ir, este, ah. Ya, Aarón se quedó conmigo en la casa y con papá yo también. Y ahí empezó el dolorcito y dije, ay, Señor, sáname porque si no pues, No puedo atender a papá, no puedo atender a no puedo hacer nada señor. Y me hinqué dije, bueno, pues, me hinqué Empecé a orar hermanos. No sentí nada, usualmente a mí me encanta Como buen Pentecostés, sentir el poder de Dios Como cualquiera de ustedes Pero aun cuando no se sienta el poder de Dios La palabra El nombre de Jesús tiene poder para sanar Y en ese momento hermanos Yo eh, pude hacer esto ya no tengo nada. Ya ayer me subí a la bicicleta otra vez a pedalear Dije, ahora tengo otro mal que tengo que bajar de peso, ¿verdad? Pero eso es otra cuestión, ¿verdad? Les puedo decir, hermanos, y aún como, como hermano suyo también se lo digo, el Señor me sanó, no sé si de la columna, del lumbar, no sé, hermanos, en realidad no sé. No tuve dinero para ir a revisarme dijo bueno, Señor, te doy gracias porque tú permitiste esto para demostrarme una vez que tú eres Jehová, mi sanador. Es que en esta mañana, no como mantra, no como las tonterías de declarar que algunos dicen, no, sino como confesando por fe, nosotros recibimos salud, hermanos, en el nombre de Jesús. Es más, la palabra del Señor enseña que ya somos sanos. Por su llaga ya hemos sido curados, ¿verdad? Ya. Estamos sanos en el nombre de Jesucristo. Así es que... Que Dios... Como entre nosotros... Que se importa en su salud... Que aun cuando siendo enemigos... Irreconciliables de él por naturaleza... Dejó... Los millones y billones... Perdón... millones y billones de los seres... Angelicales... Y de todos los universos conocidos por el hombre... Y por conocer... Que le adoran y le alaban... ¿Verdad? Y vino a este mundo... A dar su vida por usted... Por mí... Por amor a nosotros, siendo sus enemigos. Aleluya, porque ninguno de los que estamos aquí vinimos a Cristo por gusto. Él tuvo que poner algo en nuestra vida y en eso también Cristo es magnificado. Porque ninguno como nuestro Dios en misericordia. Aleluya, así es verdad. Dios es juicio y es fuego consumidor, es verdad. Pero también grandes son sus misericordias, son nuevas cada día. Así es que... Hoy disfrutamos de la misericordia de Dios. No se preocupe si viene enfermo una vez más. El Señor Jesucristo, como le dijo Pedro, en el, verano, el Señor Jesucristo te sana. Aleluya. Entonces, que Dios como nuestro Dios. Usted y yo sí podemos decir con toda confianza, con toda la boca, con toda la extensión de la frase, que Dios como Jehová, nuestro Dios. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Aleluya. David estaba confiado porque ninguno hay como el Señor entre los dioses. Tal vez, David recordaría la experiencia que tuvo con Goliat. Cuando era un pastorcito, un jovencito, y este hombre era uno de como unos 4 a 6 metros aproximadamente, alrededor de una tonelada de peso, y un guerrero reconocido por la historia antigua, y este iba confiado en el nombre de sus dioses, Goliat, ¿verdad? Hermanos, porque para enfrentarse a un poder, hay que tener uno igual o más grande. Y este hombre, como ha sido en las prácticas de los militares, de los políticos, siempre está en mis de este tipo de cosas, ¿verdad? Inclusive hasta en las cuestiones de los narcotráficos, usted sabe que ellos... Confían en aquella cosa que fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario Pero siempre traen algo Y si usted y yo, y si la persona, perdón, este, cualquiera que sea con todo respeto En el mundo no tiene a Cristo en su vida, pues sí puede haber daño Pero en cambio nosotros no Porque no hay Dios como nuestro Dios La muerte fue vencida por Jesucristo Entonces no hay Dios como nuestro Dios ...podrá venir el brujo más endemoniado que ustedes quieran... ...porque ellos dicen que tiene poderes... ...con puros demonios los que tienen en su vida... ...pues no hay de qué preocuparnos... ...porque la palabra del Señor dice... ...que contra Jacob no hay agüero... ...aleluya... ...y el Señor nos cubre bajo su abrigo... ...le amenazan a su familia... ...en la situación que está viviendo... ...no se preocupe... ...no hay Dios como nuestro Dios... ¿Y ...¿por qué dices tanto esa frase?... Porque es tan grandísimo nuestro Señor Jesucristo Que el lenguaje que tenemos como humanos No abarca para describir su grandeza Aleluya Acuérdense, el título de la lección es La magnificencia, la realeza, el esplendor La belleza de nuestro Dios Piensen cualquiera de los reyes Este, que lo admitan que son Y otros que no, que actúan como reyes Pero, piensen en el esplendor En, en lo que ustedes quieran, la elegancia, bla, la Todos bueno, magnificencia, verdad Bueno, ninguno de ellos le llega al Señor Porque Él es el Rey de los Reyes Aleluya Ni Felipe VI le llega al Señor, verdad Para nada, no hay Dios en comparación magnífica Porque él. ellos hacen obras humanas Pero nuestro Señor hizo el Universo Aleluya Y hizo algo muy grande que usted se va a gozar cuando le diga Él hizo una nueva criatura en usted y en mí, ahora somos nuevas criaturas, eso también es magnificar a Dios gloria a Dios, por de hecho por eso Él nos hizo nuevas nueva criatura, entre otras razones para que magnifiquemos su nombre, aleluya bendito sea el Señor, vamos a terminar todas las demás naciones con sus dioses falsos se inclinarán ante el Señor y lo reconocerían como el Señor de los señores desde nuestra perspectiva podemos ver que toda raza, nacionalidad y linaje puede reconocerlo y clamar a Él para salvación por medio de Cristo. Aquí está otra. ¿Por qué magnificar al Señor? Porque ningún hombre ha sido dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Hay esta otra razón por la cual magnificar a Dios porque no hay otro igual como Él. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El Salmo 86.10 refuerza las declaraciones del salmista y agrega la palabra, maravillas, u obras maravillosas, implicando milagros que van más allá de la razón y el entendimiento humano. Por fe, hermanos, veremos milagros, no por morbosidad, no por necesidad humana, sino por fe, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros el día de hoy. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y su poder... No se ha cortado para hacer el favor de su pueblo para sus necesidades que sean resueltas. Así es que, por fe, hermanos, en esta iglesia veremos grandes cosas del Señor. Él ya ha hecho milagros extraordinarios, pero con fe, hermanos, vamos a ver grandeza del Señor, aleluya. Porque cuando uno ve los milagros del Señor, se goza, se llena de esperanza. Claro, no andamos por eso, andamos por fe, pero cuando sucede un milagro, hermanos... El que está en Cristo... Se goza en el poder del Señor... Y a Él le gusta... Que su pueblo se goce... En Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre... Y a través de esas demostraciones... Él nos dio como que quisiera... Pareciera ser que nos dijeran... Mijitos, no se preocupen... Los que están en mis manos... ¿Quién los va a arrebatar? Aleluya, aleluya... Dice el canto... El pueblo de Dios se goza en su rey, aleluya dele el aplauso si quiere hacerlo a él a él, solo a él solo a él la gloria pues aquí va otro, yo estaba casi muerto hace un año y medio y el señor me libró no me libró la vacuna porque no había nada el señor me libró y él hace grandes maravillas gloria al señor paloma estaba enferma de la rodilla no podía dormir y el Señor la sanó aquí, ni siquiera oraron por ella y el Señor tocó su rodilla y ella está sana gloria al Señor allá está nuestro hermano Joel nuestro amado hermano Joel, coleccionista de milagros ¿verdad? ya lleva este, como cinco horas que el Señor, el Señor ha hecho en su vida de los riñones cuando llevaba aquí con nosotros otra vez el Señor lo sanó de los riñones ¿te han dolido los riñones otra vez? ¿todo está bien? gloria a Dios Qué grande es Jesucristo. Amén. Entonces, voy a continuar, hermanos. Enséñame tu camino. David deseaba profundamente vivir lo que creía acerca del Señor. Como se ve en su petición a Dios: Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Salmo 86, 11. Reconocía que esa búsqueda plantearía un desafío. Nosotros también podemos sellar la victoria. A medida de que aprendemos y seguimos las verdades de Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está. El estudio de la palabra de Dios. La memorización de su palabra. La meditación en ella. Aleluya. Compartirla con otros. Usted va conociendo más y más al Señor. Y más y más su corazón se va llenando de alabanza para él. Es un efecto natural, por así decirlo, cuando nosotros ahondamos en su palabra con hambre de Dios, no con otro propósito personal, sino con hambre de Dios, de conocerlo cada vez más, la reacción inevitable va a ser que usted en automático, yo, claro, es un Dios de orden, por supuesto, pero va a ser en automático que usted va a glorificar a Dios aún sentado en su casa con su Biblia. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ella nos lleva a alabar al Señor Jesucristo. No hay otra cosa más grande. Y esta es otra prueba de la magnificencia, de la misericordia, de la bondad de Dios. Que después de haber sido pecadores, enseñarnos su camino. Porque nosotros andábamos en camino de muerte de sombra de muerte, destinados al infierno, a la condenación eterna oprimidos por el diablo, poseídos por el diablo, destruidos por el diablo en el reino de la muerte, etc. Usted ya lo conoce y otras cosas más que la Biblia nos enseña de dónde nos sacó pero ahora el gran Rey de Gloria nos ha extendido su cetro y nos ha dado la gracia, el, favorzón, el favorzote pues si me permite el, el modismo de enseñarnos caminos de vida. Aleluya. De enseñarnos camida, camino que es estrecho. Pero que es para nuestro bien. Son sendas de alegría. sendas del de Señor andando con nosotros. Mientras antes usted y yo éramos influenciados por espíritus malos por lo menos. Ahora Él en su magnificencia. Porque no hay Dios como Jehová nuestro Dios. Por si fuera poco. Él nos da, ha dado a su Espíritu para que nosotros podamos alabarle. Porque no hay de otra. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no puede alabar a Dios. Porque no es, no es nacido de nuevo. Alguien que no está en Cristo no lo puede alabar. No puede reconocerlo como el Señor. Y ese es el principio fundamental de magnificar a Dios. Reconocerlo como Señor. ¡Aleluya! Porque lo es, hermano. Y nada más, el muero bueno de todos, ¿verdad? Por eso es ridículo lo que están haciendo la ONU, y los demás, de que supuestamente un ejército extraterrestre viene, y van a pelear, y ellos saben muy bien que es el Señor. Ellos, ellos no son ignorantes. Ellos saben muy bien que es el Señor Jesucristo. Pero en el engaño del diablo, ellos piensan que pueden derrotarlo. El diablo todavía cree que puede derrotar, al Señor no le bastó con que lo echaran del de paraíso hacia abajo, no le bastó con que Cristo lo haya derrotado en la cruz del Calvario, no le ha bastado nada de eso, Él todavía cree que puede ser vencido, pero la palabra del Señor nos dice el Señor, pero la palabra del Señor nos enseña que Él es el que va a ser derrotado junto con todos aquellos que le están siguiendo. Pero nosotros, los que tememos y esperamos en su nombre... Los que andamos en sus sendas, que son sendas de paz... Porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 5, versículo 1... Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios... Y tan solo esta frase... Bastaría, yo creo, unas 4 o 5 horas tendríamos para desarrollar esa frase... Paz para con Dios... Tan solo eso... Entonces, nos llevaríamos bastante tiempo aquí... Pero el Señor es tan grande que Él ha hecho todo por nosotros porque aun cuando nosotros nos hubiéramos ofrecido de nada hubiera servido una iglesia contenta una iglesia frondosa una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve donde hay sanaciones donde hay salvación, donde hay restauración lo que queremos ver naturalmente es una iglesia que magnifica su nombre que viene con el propósito de magnificar su nombre, que lo tiene como estilo de vida. Eso es adoración verdadera. Porque recuerden que la unidad habla de adoración a Dios en los salmos. No es solamente el periodo de alabanza que vamos a tener ahorita o de los cantos, ¿verdad? Eso no es solo eso, es una parte. Pero la adoración está en todos los lugares: en la mañana, en la noche, en el trabajo en su familia, en donde quiera que hice la palabra del Señor en todos los términos de la tierra, ¿qué hice? que dice Jehová sea bendito, ¿verdad? Muy bien. Y esto nos lleva al otro punto. Ten misericordia de mí. El problema con los enemigos de David es su rechazo. De Dios no se finga nada para ellos. Tal rechazo es la raíz del mal en este mundo. Debemos recordar que las batallas de la vida a menudo son menudo batallas espirituales. Dios es compasivo. Dios es compasivo. Él sí tiene momentos de ira. Usted ya estudió el libro del Apocalipsis. Pero Él también por esa misma razón está prolongando el tiempo. El libro de Hechos nos lo explica mejor. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento es un Dios compasivo también un Dios misericordioso hermanos, ¿cuántos, no me lo diga, pero ejercicio personal en nuestros corazones comparte que usted y yo lo usted, el Señor y usted y el Señor y yo lo sabemos ¿cuántas veces no le hemos fallado al Señor? en cualquier cosa pero notablemente, no me lo diga solo pienso en el corazón ¿y acaso Dios le ha dejado de comer? no le ha dado de comer ¿Sí? ¿Sí nos comer? ¿Acaso el Señor ha permitido el deseo del enemigo de destrozaros? No, porque también es misericordioso. Aleluya, amoroso. Tiene necesidad de amor, es una necesidad inherente a nosotros. Siempre somos seres que somos hechos con necesidad de afecto. Por eso dice la palabra del Señor, Salmo 27, es aunque mi padre y mi madre me dejaran y siguen el orden natural de la vida. Con todo Jehová me recogerá. Es más, más claro. Primera John Juan 4.8. Dios es amor. En el amor hay, hay ciertas restricciones. ¿Verdad? Por supuesto. Uno no puede hacer lo que quiera. Pero sí. No perdamos de vista que también Dios es amor. Y paciente. ¿Qué es paciente? Sufrido. ¿Verdad? Como cuando los niños hacen berrinches. Bueno, haces así. Hace lo mismo uno. Ya de grande. Berrinches. <risa> ¿Y qué es eso? Que el Señor es paciente, pues que ha sufrido. Dice en la palabra en el Antiguo Testamento, yo Jehová hice y yo soportaré. Así es que si el día de mañana hay una persona que no nos cae bien, pues hay que acordarnos de ese versículo, ¿verdad? Y dije acordarnos, yo también, ¿verdad? Y ahí voy en el proceso. Acuérdate de cómo el Señor nos soporta a nosotros y aún así nos permite estar en su casa alabando su nombre hermanos ¿qué haría un, eh, un, pues, un príncipe un presidente municipal si una persona es un ejemplo estuviera haciendo desorden en su sala de junta. o si estuviera haciendo actitudes majaderas o groseras o si estuviera haciendo algo que está ofendiendo su dignidad en cuanto a investidura, ¿qué haría esa persona? Para afuera, inmediatamente, y estaría en lo correcto, porque se está agraviando la autoridad delegada por Dios. Pero ¿qué hace el Señor con nosotros? ¿No se goza? Aquí estamos, bendito sea su nombre, aleluya. Él es paciente con nosotros porque nos ama Dice la palabra del Señor Con amor eterno te he amado Por lo tanto, te prolongué mi misericordia Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos Otro texto que me gusta para que se alegre de su corazón Y se va bien los en su casa No apartaré mi misericordia como lo hice como Saúl Aleluya Hermanos, uno hace cada cosa Que ofende la autoridad de Dios directamente Su dignidad en su casa y aún así Dios nos dice, no apartaré mi misericordia, como lo dice con Saúl. <risa> Aleluya. Que Dios como el Señor, como, dice, como canta Paul Wilber. Gloria a Dios. Dios es compasivo y bueno, es misericordioso, amoroso y paciente. En contraste con los propios defectos y debilidades de David. Mientras esperaba la respuesta a sus oraciones, David pidió una señal. Y era una solicitud de seguridad y consuelo divino. Ahí está, otra razón por la cual magnificar a Dios. El nombre de Jesucristo significa seguridad, yazo, seguridad, salvación, salud. Él nos salva, nos ha salvado de nuestros pecados anteriores, de nuestro destino de ruina eterna. Él nos, él nos salva al día de hoy de peligros que nosotros nos damos cuenta y de otros ...que ni nos vamos a dar cuenta hasta que estemos delante de Él... ...y Él nos salva del futuro que va pernicioso... ...que va a padecer este, este mundo... ...lo dicho en dos palabras... ...Cristo viene por su iglesia... ...porque Él nos va a salvar de la ira venidera... ...entonces hay otra razón por la cual... ...venir vosotros a la casa de Dios... ...para magnificar que no hay otro... ...como torre fuerte... ...es Jehová nuestro Dios... ...a Él correrá el justo... ...como lo hemos hecho toda la vida... A Él correrá justo y será salvo. Siempre será salvo. El enemigo no le va a hacer nada. Porque no hay torre fuerte como Jehová nuestro Dios. Además, Él es el Consolador por excelencia. El Señor los amó tanto que en su magnificencia, antes, mucho antes de ir a la cruz, les dijo, no, se preocupen. Yo voy a padecer. Me van a crucificar. Me van a vituperar. Voy a resucitar. Pero, no se preocupen, yo les voy a hablar, a enviar, perdón, el paracleto, en griego, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Consolador, uno que va al lado. Y nosotros somos testigos para la gloria del nombre que le, del, del Señor Jesucristo, por supuesto, que Él está en nosotros, con nosotros, y Él ha manifestado su Espíritu Santo en esta, su casa. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre... Con sinceridad, con ganas de alabar a Dios, con ganas de buscarle, con ganas de gozarse en su magnificencia, el Señor viene a su palabra, lo hagamos o no, Él está aquí. Pero lo correcto como nosotros como pueblo, lo obligado como pueblo de Dios, porque ninguno de los que estamos aquí que veo, no tienen dos, tres años, tenemos más de 16 años en el camino de Dios por su gracia, porque no hay de otra. Estamos obligados a magnificar su nombre. Aleluya. Todo lo que respire, alabe al Señor, ¿verdad? Es una muestra de nuestra gratitud hacia Él. Gloria a nombre de Jesucristo. No hay otro como Él. Aunque suenan muletillas, no importa. No hay otro como Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bueno, tal Señor también puede indicar a enemigo David que Dios está obrando en su situación aún hoy Dios camina a nuestro lado y obra en nosotros esto nos brinda consuelo y también sirve como una señal para los inconversos Dios reina supremamente por siempre que todo lo que soy alabe al Señor el siguiente punto penúltimo que todo lo que soy alabe al Señor miren solo les comento esto como parte de los comentarios no es nada personal no se los digo a ustedes ni por ustedes los digo dice la palabra un señor y le hace el reclamo a la iglesia tengo haces trabajo haces muchas cosas muy buenas hay que seguirlas haciendo pero tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor todo lo que se hace en la casa de Dios fuera de ella, mientras pongamos el nombre de Jesucristo adelante, tiene que ser con todo lo que somos porque Cristo nos ha prometido salvación eterna no solamente de nuestro espíritu, sino de todo lo que somos él ha prometido salvarnos, nos ha salvado y nos va a salvar de lo que viene pronto al mundo. Por lo tanto, de ahora en adelante, si usted está decaído por alguna situación en su vida, cualquiera que sea, dice la palabra del Señor en las epístolas del apóstol Pablo, bendito sea el nombre de Jehová, inspirado por el Espíritu Santo, olvidando todo lo que queda atrás, olvide lo que le impide magnificar el nombre del Señor, porque usted en su corazón, si está en este caso anhela magnificarlo aquel cristiano que ha conocido la poder, el poder, la magnificencia del Señor, y se ha pagado por alguna razón, él anhela ella anhela alabar a Dios con todo su corazón si eso está pasando en su vida olvide todo lo que ha caído olvide lo que ha hecho mal pídele el perdón al Señor, y él fiel y grande para volver a restaurarlo y que usted disfrute del gozo de la salvación eso es producto de alabar al Señor el gozo de la salvación Aleluya yo le doy gracias a Dios porque mis pulmones estaban destrozados yo pensaba que ya no iba a ser le dije señor y ahora qué voy a hacer para vivir ahora qué voy a hacer si me invitan a las iglesias donde me invitan ¿qué voy a hacer señor y en eso el señor usó a mi padre su siervo y me dijo mira Ve y en forma de pregunta... Me dijo una palabra rama Nunca se me olvida... Vamos... ¿Cómo sabes... Si el Señor te va a sanar en ese momento? Porque Dios tiene un momento para sanarnos... Lo va a hacer... Eso ni lo dude... Y dije... Bueno... Voy o no voy... Y estaba titubeando... La salud de mi padre... Estaba pensando... Que yo lo tengo que cuidar ahora... Ahora yo soy responsable... Y dije... Señor... Pero él también me enseñó... Que tú eres grande... Y que no hay nadie tan grande como tú... Para cuidarnos... Y que mientras que no nos toque el tiempo... Yo empecé a cavilar en mi mente... No me voy a ir. Y me cubro con tu sangre preciosa. Guarda mi Padre Señor. En el nombre de Jesús. Viene ese día. Y tan cierto como que Jehová vive. Tan cierto como su Espíritu Santo. Está con nosotros y en nosotros. Yo no quería hablar. Porque decía. No puedo ni hablar ni dos minutos. Y eso los hermanos van a entender. Empecé a pensar. Y que Dios mío. Ellos van a entender. Y yo pensé que el Señor me iba a sanar entrando al vestíbulo. No me sanó en el momento. Yo pensé que el Señor, recuerdo que, eh, no me acuerdo que uno de sus hermanos que predica aquí, enseña, dije, le he hecho le la responsabilidad a él ahí ahora, porque el Señor sabe que ando mal, y estaba mal todavía. Y le dije, Señor, y no vino ese día. Y luego yo volteaba, y de repente todos ustedes me acuerdo que voltearon a verme, el Señor los movió, hermanos. Dice, bueno, está bien, ahí voy y venía castigado hermanos y tan cierto como nuestro Dios vive por eso no hay grande una iglesia debe ser un centro de alabanza a Dios no que los ministros de alabanza le impelemos a usted a alabar a Dios usted está obligado a alabar a Dios de buena gana porque él ha hecho muchas cosas en su vida si no fuera por el Señor saliendo de aquí el diablo nos mata pero él es más grande que el diablo no hay grande como él en la tierra ni en abajo de la tierra no me importa quién me escuche ¡Empujo satanista! ¡No me importa! ¡Aquí sí hay autoridad! ¡No hay más grande Dios como nuestro Dios! ¡Aleluya! Y yo me acuerdo que ese entonces... Empecé a sentir la presencia de Dios... Y ahorita como estoy hablando, Dios mío, empecé a sentir la presencia de se Señor. Levanté en mis manos y desde ese momento el Señor restauró mis pulmones. Me fui a revisar al médico en mi corazón y mis pulmones. Dije, a ver cómo ando después de ciertos meses, hace unos días, y me dijo, su corazón está nuevo, sus pulmones están nuevos. Por eso yo voy a aprovechar la ocasión el día de hoy para magnificar a Jehová mi Dios, su Dios nuestro Dios, para que su nombre sea alabado. Aleluya. Hay esperanza. Alabe Dios con todo lo que es. No se reserve. No se reserve. No vengo a agradarle a usted con el amor de Cristo ni usted a mí. Venimos a agradar al Señor. Algunos a veces se lo permite ver, los otros no lo permite. Pero Él está aquí. Y Él se goza con la alabanza de su pueblo. Acaso uno quiere que el Señor se goce? Aleluya. No se niegue a cantar si Dios le da un talento. Sin sí, digno del pueblo de Dios, no magnificar a Dios es pecado. Todo lo que respira, alaba el Señor. Tiene que alabarlo. Como dice el Coro, si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? totalmente cierto. ponga su confianza en Dios hermanos a veces tú sabes, cosas que nos mueven termino ponga su confianza en Dios al final aún las personas más exisotas vuelven al pueblo del cual Dios primero hizo dan sin embargo los piadosos disfrutan de la ayuda del Señor y hay una diferencia entre confiar en el creador y en los creado cada necesidad en el versículo 7 al 9 describe a aquellos que son desatendidos y explotados. Aleluya. Mientras que la gente pudiera darle la espalda a aprovecharse de ellos, el Creador los mira con compasión. Gloria a Dios. A veces me encuentro personas, o hasta yo mismo caigo, que se quejan de por no tienen esto, por no tienen que pura frutería si sí, tienes mucho tienes brazos piernas tienes salud y si no tienes salud ahorita Dios te sana Jesucristo te sana seguro no me importa la enfermedad que tengas no lo digo con prepotencia ni con soberbia lo digo con confianza en Dios usted conoce a Dios usted sabe que para el Señor no es imposible viruela, mundo lo que tú quieras Cristo pagó por todas las enfermedades en la cruz del Calvario Tenga cuidado, es cierto. Hay veces personas que confunden la fe con temeridad. Pero hay gente que confunde la prudencia con temor. Es un equilibrio. Dice la palabra del Señor que harán a tu lado, de y de a tu diastro, pero a ti no van a llegar. Porque has puesto tu confianza en Jehová. Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo me imagino cómo será el día en que lo veamos frente a frente. Aleluya. ¡Uh, santo! mamá, ya tienen privilegio, han estado lavando su nombre ya, el hermano pues ya tiene privilegio, ya esfuérzate, sigue adelante, los vamos a volver a ver, porque nosotros no somos los que nos dolemos por cualquier situación que contó en nuestra vida. Nos dolemos, se va a llorar, por supuesto. El más grande de los hombres lloró, San Juan 11.35. Jesús lloró, pero nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Nosotros no estamos solos. El Señor Jehová está con su pueblo. Aleluya. Así como Dios lo toque, alabe su nombre. Algunos nos toca así, otros de otra forma, pero alábelo. Antes de pasar al altar voy a invitar a nuestra hermana Raquel Arriaga que nos ayude al periodo de alabanza. Yo sé que quiere cantar al Señor. Claro, pues pasemos venido. Usted quiere alabar su nombre, yo sé. Yo también. Así es que, hermano Raquel, por favor, pasa. Y alaba al Señor. Derrámese. Si el Señor lo toca, derrámese. Esta es la casa de su padre, de mi padre. Usted ya conoce el orden. Ya tiene todo. Mi papá, ha muy bien a todos nosotros. Pero ahora sí, hermano, le suplico en el nombre de Jesucristo... Que si usted siente que el Espíritu Santo lo toca, nadie le va a juzgar, haga alabanza derrámese delante de Él. No lo pido para mí, aunque lo hiciera, yo no voy a recibir nada de eso, ni usted tampoco, porque la gloria es para el Señor. Pero hágalo, hermano. Ojalá Cristo viniera en este momento para que nos encuentre así alabando en su nombre. Adelante, hermano Raquel, por favor.
1: ¿verdad? Porque nos permite estar en su casa A pesar de todo Lo que hay que hacer En, en nuestros hogares ¿verdad? Pero el Señor nos, da, nos permite Venir aquí a lavar y glorificar Su nombre, vamos a ponernos de pierna Vamos a entonar unos Cantos para la gloria del Señor, amén Gloria al Señor En totalidad A ti alma y corazón no tengo nada Oh, my.